0: Esto es Amor Original. Bienvenidas y bienvenidos todos los que nos están viendo en esta tarde, que nos acompañan a través de la página de Amor Original. Sean todos bienvenidos a este espacio que es su espacio. Y pues ya hemos orado, ya hemos puesto este tiempo en manos de Dios. Y ya también les hemos compartido que estamos eh, iniciando una serie que tiene que ver con nuestras emociones. Y la semana pasada, Efra, pues, perdón, César nos habló de una emoción, pues, que seguramente todos hemos sentido y que de pronto nos ha causado que nos detengamos, ¿no? Porque el miedo, lo que hace es que nos detiene. Pero en esta en esta tarde vamos a hablar de una emoción que he sentido con mucha frecuencia y eso no me hace sentir muy orgullosa. ¿no? Yo yo tenía planeado eh, preguntarles porque quienes me conocen seguro iban a identificar este, de cuál emoción iba a hablar en esta mañana, en esta tarde. Así es que comencemos en esta, en esta tarde de algunos aspectos de lo que nuestro, sucede en nuestro cuerpo cuando sentimos ira o rabia y también vamos a hablar de algunos ejemplos bíblicos y qué es lo que Dios tiene que decirnos sobre esta emoción. ¿Vale? Muy bien. Pues bueno, resulta que hay unas sustancias que secretan nuestro cuerpo que son las responsables de la mayoría de los efectos producidos por la ira. Y estas son el cortisol, la adrenalina y también la testosterona. Estas sustancias son las que cuando se generan en nuestro cuerpo hacen que se inhiban otras, otras sustancias que son las encargadas de brindarnos felicidad, paz y tranquilidad, que es la serotonina, por ejemplo. Y, pues bueno, para reflejar la cólera y la ira que podemos llegar a sentir, nuestro cuerpo se ha creado y se ha inventado múltiples formas de cómo manifestar esta emoción. Y vamos a ver si conectan conmigo, ¿no? Cuando sentimos ira, Casi siempre sucede algo, se nos apretamos la mandíbula, ¿no? Ese es uno de los, de los signos más claros que estamos como enojados, apretamos la, la mandíbula. Por otro lado, también sucede que eh, apretamos los puños sin darnos cuenta, ¿no? De repente ya tenemos los puños cerrados, nos, nos sudan las manos, se aceleran los latidos del corazón y cuando la situación es tan fuerte y, es, y perdemos como literalmente el control, a veces ya nos vemos en una situación como con nuestra mano en alto, ya dispuesta a lanzar un golpe. Eso es lo que la ira ocasiona en nosotros y es una situación, pues, bastante, bastante terrible. Hay algo que, que sucede en nuestro, en nuestra mente. Y hay una manera muy, muy práctica de describirlo. Hay por ahí un ejemplo de cómo reacciona nuestro cuerpo. Por ejemplo, vamos a imaginar una situación en donde una persona va caminando por un bosque y de repente, mientras va caminando por el bosque, observa algo en el piso que pudiera parecer como una serpiente. Lo que sucede a nivel interno es que nuestros ojos envían la información al tálamo una parte que está en nuestro cerebro, pero el tálamo no tiene esa capacidad para discernir si lo que estamos viendo es una serpiente o se trata simplemente de una rama, ¿ok? Y no importa, simplemente manda esta señal a la corteza cerebral occipital y entonces no se espera, ¿no? O sea, el tálamo no se espera a ver qué le responde la corteza cerebral occipital, simplemente manda una respuesta instantánea y hace que entonces la persona brinque eso que parece ser una serpiente y porque el cuerpo secreta un montón de adrenalina se genera este salto, no este brinco. Al cabo de un tiempo re recibe la respuesta y resulta que no, se trataba de una rama. El cuerpo se relaja. Todo se relaja, pero esa respuesta emocional tan rápida y tan instintiva y tan impulsiva es, la mismo, es el mismo tipo de respuesta que sentimos cuando la ira aparece, ¿no? Es, es, es igual, es el mismo tipo de reacción cuando sentimos ira. Y les quiero preguntar, ¿alguna vez ustedes han sentido ira? Si somos bien honestas y bien honestos, vamos a decir que... Todos y todas en algún punto hemos sentido enojo e ira. Y quizá más de uno de nosotros va a coincidir en que nuestros niveles de ira suelen ser más altos de lo que nos gustaría. Así es que en este día queremos hacer algunas remembranzas de lo que la palabra de Dios dice con respecto a esta emoción. Ahora sí quiero aclarar que la ira por sí sola y las emociones en general no son ni buenas ni malas. Son, son herramientas que nos ayudan a sobrevivir. Y sentir ira, pues, no es necesariamente malo. Pero, ¿qué tiene que decirnos Dios de todo esto? ¿Existen ejemplos bíblicos que puedan darnos pistas? ¿Qué hay entonces del de manejo de la ira? Porque si sentirla por sí solo no es algo malo, pues lo que, en lo que nos tenemos que enfocar entonces es en la manera en la que manejamos la ira. Y de eso quiero hablarles en esta mañana. Y para hacerlo, quiero utilizar un personaje bíblico bastante conocido por todos nosotros, que es el personaje de Cainin. Voy a leerles lo que dice Génesis capítulo 4. Versículos del 2 al 8 en la nueva versión internacional. Ustedes pueden seguirme, yo lo voy a leer. Dice, después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, y Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso, Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, Podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Caín habló con su hermano Abel. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. Esto está en la palabra del Señor, Génesis 4, versículos del 2 al 8. El pasaje que acabo de leer nos muestra muy poco sobre la relación entre Caín y Abel. Y todo este incidente que se genera tiene lugar en el marco de la esfera de la adoración a Dios. Las razones de la preferencia no están del todo claras inicialmente, pero lo que sí podemos ver es que Dios es soberano y actúa en plena libertad. La, pero hay algo muy interesante, la amonestación que Dios le ofrece a Caín en el versículo 7 contiene una de las principales lecciones de este pasaje. Y a pesar de esa advertencia, Caín asesinó a su hermano y recibió las consecuencias de sus actos. Pero aún con todo eso, Dios siguió cerca de Caín y nunca rompió la comunicación, al contrario. Mantuvo la comunicación en todo momento porque Dios es consistente y siempre da seguimiento a los propósitos buenos de su creación. Entonces, a pesar de todo lo que Caín hizo, Dios siguió en contacto. Pero volvamos a esta enseñanza que les digo que me parece primordial en el versículo 7. El texto nos dice que es posible trascender los cambios en nuestro estado de ánimo en situaciones críticas. Algo que es muy interesante es que Dios no está diciendo aquí que no debemos enojarnos. Lo que está diciendo es que es posible dominar nuestra rabia para que ésta no nos termine conduciendo a hacer algo de lo cual podemos arrepentirnos toda nuestra vida, como el caso de Caín. Es, es una situación bien, bien importante y bien interesante. Caín tuvo la oportunidad de controlar y dominar su rabia y su ira y, y no llegar a ese punto. Dios mismo se lo advirtió momentos antes de que él cometiera este acto, un acto que marcó a la humanidad de manera completa y total. Sin embargo, Caín tomó su decisión. Y su decisión terminó trayendo unas terribles consecuencias sobre él mismo y sobre quienes lo rodeaban. No puedo alcanzar a imaginar el dolor tan profundo que sus padres pudieron llegar a sentir al momento de enterarse que uno de sus hijos mató a otro. Quienes somos padres y madres podemos imaginarnos este terrible y desgarrador dolor y saber que, que uno de ellos, de nuestros hijos, cometió un acto así, debe de ser devastador. Pero volvamos, volvamos a la Biblia y veamos un ejemplo más. Quiero que esta vez nos centremos en el personaje de Jesús. Y los voy a invitar a que leamos o que me acompañen a leer o escuchar Marcos 11, versículos del 15 al 18. La palabra de Dios dice así. Llegaron a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo destruir a Jesús, pero le tenían miedo, pues toda la multitud estaba admirada de su enseñanza. Aunque el texto no lo menciona de manera literal que Jesús estaba enojado, es difícil imaginarlo volcar las mesas en son de broma o en son de paz. Jesús estaba realmente enojado porque los cambistas abusaban de la gente más necesitada y habían convertido el templo en un mercado. El hecho de lucrar con la fe fue uno de los motivos que más enojó al maestro en su tiempo en la tierra. Ahora bien, podemos decir que la ira es una reacción natural, que no es ni buena ni mala, simplemente es. Pero la forma en la que canalizamos la ira es lo que va a decir mucho de quiénes somos y de nuestro nivel de madurez esto significa más bien esto no significa que debamos suprimir nuestra emoción nuestra nuestra ira o nuestra rabia pero sí debemos ser conscientes del impacto y las consecuencias que pueden tener esos arranques que de pronto tenemos en el caso de Caín, como les mencionaba hace un momento, las consecuencias fueron fatales e irreversibles y marcaron su futuro y el de la humanidad de una manera sustancial. Y esto nos enseña una gran lección, como lo decíamos antes, que siempre existe la posibilidad de elegir algo distinto, algo que no sea destructivo ni para nosotros, ni para quienes nos rodean. Por otro lado, de Jesús, en el ejemplo de Jesús, observamos que la ira también puede traer frutos buenos. Ojo aquí porque lo que voy a decir puede resultar un poco polémico. Quizá no fueron las formas, pero con este acto de ira detonado por un alto nivel de indignación, Jesús logró que se hiciera conciencia de las malas prácticas y la corrupción que habían entrado al lugar sagrado. Y no solo eso, sino que la realidad cambiara. Ojo aquí, ¿eh? La Biblia nos enseña de ciertos principios que debemos tomar en cuenta cuando de ella estamos hablando. Por ejemplo, allá en Proverbios 16, versículo 32, nos dice la palabra de Dios que mejor es el lento para la ira que el poderoso y que el que domina su espíritu es mejor o más poderoso y más fuerte que quien toma una ciudad. En, a ese nivel, el que se controla a sí mismo es más poderoso que aquellos que toman ciudades completas. Proverbios 15.1 nos dice que la suave respuesta aparta el furor más la palabra hiriente. Hace subir la ira. En Efesios, Pablo nos dice: Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. También Eclesiastes nos invita en el capítulo 7, versículo 9, a no apresurarnos a enojarnos, porque el enojo se anida en el seno de los necios. Y finalmente, Proverbios 22, 24, nos dice, no te asocies con el hombre iracundo, ni andes con el hombre violento. La invitación que, hemos, que podemos recopilar de todos estos pasajes es a no apresurarnos, pues la ira y el enojo están relacionados, sí o sí, con la falta de sabiduría y la necedad. Y por supuesto, la invitación a no dejar que el enojo se quede en nosotros por mucho tiempo. Es válido enojarnos. Todos y todas nos vamos a enojar en diferentes momentos de nuestra vida. Y eso no es pecado en sí. Pero lo que sí es pecado y donde sí pecamos es al dejar que el enojo se quede en nosotros, en nuestro corazón y en nuestra mente, por mucho tiempo. Bien. Concluyendo difícilmente llegaremos al punto de vida en el que nunca más nos vamos a enojar. Y está bien, porque esto no es lo que Dios quiere, eso no es lo que nos está pidiendo. Sería como inhibir nuestra humanidad y hasta Jesús mismo se enojó. Pero seamos honestos y honestas con nosotros mismos. A veces dejamos que el enojo se convierta en un estilo de vida que sea una de nuestras emociones más frecuentes y quizá es ahí en donde debemos reconocer que necesitamos ayuda. Quizá sea buena idea explorar, tomar terapia por algún tiempo y tratar de entender qué es lo que detona nuestra ira y cómo podemos empezar a tener más control sobre ella. Pero también debemos ser conscientes que hay situaciones que de verdad ameritan nuestro enojo e indignación y que de alguna manera pueden tener justificación. Quizás sea un ejemplo difícil de entender para muchos. Pero la ira que siente una madre por haber perdido lo más preciado, la vida de su hija o su hijo, y tras buscar la justicia, Ve cómo avanzan los días, las semanas, los meses y los años sin que pueda encontrar la más mínima empatía y la justicia tan anhelada por parte de las autoridades y la sociedad. Esa indignación, fruto de la falta de amor y justicia, de los comentarios de la gente fuera del lugar sobre la culpa que pudo haber tenido la víctima en el proceso y sobre todo la incomprensión de las autoridades ¿no? Y, y no solo de las autoridades sino de la sociedad y también de la iglesia misma pueden llegar a generar una profunda ira, un dolor tan inmenso dentro de quien lo vive. Al final no vamos a saber si esas acciones de ira lograrán su cometido. Pero por un momento entendamos que no nos corresponde juzgar y que quizá ese tumbar las mesas traerá algún día la respuesta que buscan. Cualquiera que sea la motivación de nuestra ira, debemos saber que Dios nos entiende. Su palabra Dice en Hebreos 4.15 que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas y debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, pero sin pecado. Y esto no quiere decir que está bien vivir enojado. La Biblia también nos invita a desechar la ira y el enojo. Y ya lo hemos visto en todos estos pasajes de proverbios que hemos leído en esta mañana. No es así. No es así lo que Dios quiere es llevarnos a vivir una vida en plenitud, una vida donde podamos disfrutar y donde podamos parecernos cada vez más a Jesús. Pero lo que sí es una realidad es que no vamos a parar de sentir esta emoción, pero sí tenemos que ser consistentes e intencionales en la búsqueda de esta plenitud de vida, recordando que Dios no nos desecha nunca. Y lo voy a repetir otra vez más porque quiero hacer énfasis. Dios no nos desecha jamás por lo que sentimos. Él es un Dios de procesos. Y me encanta, me encanta esto porque de verdad lo he podido experimentar tanto en mi vida. Que Dios es un Dios de procesos. Y que aún en, en todos los procesos por los que vamos... Pasamos por uno y Dios nos ayuda a salir de ese proceso y aprender y, y valorar y reincorporar en nosotros nuevas actitudes, nuevas actitudes y, y, y más ganas de seguir adelante cuando entramos en otro proceso. Y así es. Creo que la, para la gran mayoría de nosotros, Dios trabaja a través de procesos y Él nos ama y nos acompaña en medio del enojo, en medio de la ira y en medio de la rabia. Así es que en esta mañana yo les quiero invitar a que podamos orar, podamos poner delante de Dios nuestro corazón, nuestras emociones y nuestra vida misma. Quizá varios de nosotros estamos atravesando por circunstancias difíciles en donde nos hemos sentido enojados por mucho tiempo. Quizá algunos de nosotros estamos sintiendo no solamente ira y enojo, sino también rencor. Ya hay un enojo guardado por tiempo ahí que no sabemos cómo sacarlo. Y quizá nosotros batallamos con esto. Y miren, seré completamente honesta. Para mí ha sido toda una travesía el manejo de la ira y el enojo. Porque sí, me pasa con mucha frecuencia que de pronto ya me doy cuenta y estoy otra vez en un, en un arranque, ¿no? estoy otra vez batallando con eso. Y algo que me ha servido mucho ha sido tomar terapia, literalmente terapia psicológica para poder entender lo que les decía, qué es lo que detona, qué es lo que me lleva a eso y cómo puedo canalizar esa ira para que pueda resultar en algo productivo y en algo no destructivo, ni para mí ni para los que me rodean. Entonces, la invitación es a que oremos. Dios nos conoce. Dios conoce cada uno de sus corazones, los momentos en los que están, las situaciones particulares. Y solo vamos a poner delante de Él nuestro anhelo, nuestro deseo de que Él nos ayude en este proceso y que por encima de todas las cosas podamos hoy sentir su libertad. La libertad que viene solamente de Él y de sabernos amados sin importar lo demás sin importar quiénes somos, sin importar de dónde venimos ni lo que hemos vivido. Lo único que queremos en esta tarde es renovar nuestras fuerzas, descansar en él y ser nuevamente consistentes en este anhelo de poder continuar acercándonos más y más a la estatura de Cristo. Así es que, oremos. Señor, te damos tantas gracias por esta tarde gracias una vez más por tu palabra a través de la cual podemos encontrarte a ti y encontrar tu paz queremos poner nuestras vidas delante de ti y para todos aquellos que en algún punto hemos batallado con la ira y el enojo y lo seguimos haciendo gracias porque hoy nos recuerdas que por eso no nos desechas y que eso no nos hace menos santos, menos dignos de ti, sino todo lo contrario, que tú nos entiendes, que tú entiendes nuestras debilidades y flaquezas y nos amas. Así es que hoy, Señor, dejamos todo delante de ti y pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe y que cada día podamos ser más como tú y encontrar las personas idóneas las herramientas específicas para poder salir adelante y Señor gracias una vez más porque podemos decir con seguridad que aún en medio de la ira tú nos entiendes tú nos amas y sigues manteniendo la comunicación y sigues con tus propósitos vigentes para cada una y cada uno de nosotros te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo y pedimos que tú nos bendigas en esta semana que terminamos y en esta semana que va a iniciar, que podamos poner, llevar a la práctica cosas que hemos aprendido hoy y que podamos seguir disfrutando de tu presencia y del compañerismo de todos nuestros hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.